0: Hello， 大家晚上好，欢迎回到翻白眼女子。今天应该是第十集了，对，谢谢大家的支持。然后我发现，就是放在 FB 上，就是那个呃收听率就是暴增，就是看来我可能大部分的朋友都有在用 FB， 然后 FB 放 FB 上的朋友也可能比较容易去从里面摄取到一些资讯，或是点开来看你。里面到底做些什么事，发生什么事？相较于 IG 上而言来说，大家可能都只是想要看照片，就是不太会真的点进去听你在说什么。那呃，在这次分享以前，我有在 IG 上面问说大家想要听的主题，然后我提供了两个主题让大家去思考。好，那第一个主题呢，就是呃我的前男友们的故事。虽然这个就是由我的出发点出发嘛，然后听起来应该就是大家应该都知道，就是一直疯狂的抱怨前男友的一个形成一系列的故事这样子，可能讲个三天三夜也讲不完。那第二个主题呢，就是男女之间有没有纯友谊这件事。那嗯、呃，比较有趣的是，其实呃，笔数大概是呃。六十比四十啦，这样子。然后六十的人其实比较想要听前男友们的故事，然后四十的人他们可能想要去了解说男女之间有没有纯友谊这件事。那大家放心，这两个主题我都会做，那只是先后顺序的一个问题，这样子。那因为比较多人选择的是呃我的前男友们的一些故事，所以我就把这个主题先拿来讨论。好，那首先呢，我要先跟大家介绍一下一些历史跟背景。那我本人是呃九二年，一九九二年出生，年底出生的。那我是天蝎座的，接下来就快要到我的生日了，希望大家可以祝福我。对，那也祝福呃所有的天蝎男男孩跟女孩们，就是接下来要祝你们生日快乐。那呃，跟大家会先说这个前提，是因为我觉得呃。这样子的话，时代背景跟年龄跟一些想法，你们可能比较快可以去 catch 到，呃，这个年龄的人，呃，会发生什么样的事情，然后他会有什么样的想法，这样子。那先说，我觉得我其实一直都是一个，就是蛮。专一的人吗？我觉得我在感情里面算是一个专一的人，就是只要我认定你，我我就会觉得 OK 好，那没有关系，就是再苦再难，我都会跟你一起。但假设只要我看开了这件事，就是你再怎么求我都没有用，就是只要是我想清楚，然后我做的决定，我想要分手的话，其实基本上谁来求我都不会有用啦。对，那嗯，首先先跟大家分享。第一个男友好了，第一个男友就是，呃，我跟他在一起大概五到六年，他是我大学的时候认识的，然后我们是班队。对。那讲到这里，我相信就是有在收听的听众们，就是大概如果大学的时候就认识我或是我的同班同学的话，其实大概就知道我在说谁。那嗯、呃，我觉得难免。就是等一下，我讲的一些话会是听起来像是在抱怨或是在攻击对方，然后，呃，都没有在讨论自己的一些缺点或是自己的一些过失。那其实我觉得这些事情都是从我的角度去处罚的，所以难免我看到的事情会有一些偏颇。对，那反正我那时候就是跟这个男朋友在一起五到六年。所以基本上其实是呃，从大学，我们我记得我们是从大一下的时候，呃，在一起的。那大概五六年的时间，其实就是已经到我去念研究所，对，然后他离开台湾去出国工作，对我们就是整整这这段时间都绑在一起。对，那首先呢，要先说一下，就是呃，怎么会？在一起，对我觉得那时候在一起过程蛮妙的。但老实说，如果你让我重新再选一次，我觉得我可能不会做同样的决定，或是想要再经历一样的事情。因为那时候，呃，我这男朋友。呃，我自己个人觉得，那时候的他算是班上的风云人物啦，就是是那种、欸、以前高中女生都会喜欢的男生，就是可能有点会会一点乐器呀、啊，有才艺，然后会打篮球，然后长得也不错，就会是你知道高中女生喜欢的对象。虽然说我以前就是在马来西亚。嗯、呃，其实我小学到我高中都喜欢同样一个男生，我喜欢那个男生超级久，然后即使他身边换了很多人女朋友，然后每一任女朋友也不是我，对，但反正我就是喜欢他很久，单恋他、暗恋他很久，我也不晓得他知不知道啦。对，反正，嗯、呃，因为我那一任、第一任的男朋友其实跟。我暗恋的那个人的风格非常之像，就是都是打篮球的，然后很有才艺，会念书这样子，所以那时候就鬼迷了心窍，就跟就就跟他在一起。那其实那时候是。呃，我觉得他应该是班上蛮多女生都喜欢的。然后他一进到我们这个系所的时候，其实跟学长姐啊、跟同学的关系其实都超好的。大家可能心里都想要做他女朋友，但反正最后三号就是我们在一起了。对，那当然我们在一起，我觉得有碰到非常多、非常多、非常多、非常多的问题。然后这些问题呢，我觉得有的可能是个性造成的，那有的可能是文化上面造成的。那我这边就稍微跟大家呃分享一下，就是呃那时候就是让我一些印象比较深刻的事情。那因为大家都知道我是呃马来西亚籍，然后我那时候的那个第一任男朋友，我叫他 J 好了，叫他 J 对。那这个 J 他是呃台湾。台湾籍的，然后就是从小到大都在台湾长大，所以基本上，呃，我们刚在一起的时候，我觉得第一个让我感受到文化最冲击的地方，就是我们第一次一起出去约会吃饭的时候，呃，他把钱算得非常清楚，这件事让我觉得非常不习惯，因为在马来西亚，其其实，呃，起码我身边的、我认识的跟追过我的人，呃，我们出去吃饭其实都是男生买单、啊，那。这边听到这边，就是请大家先不要赞，或是先不要跑。因为我觉得就是各个地方文化不一样而已。因为其实我觉得女生也不会一直想要占男生便宜，就是你这次请我，我下次也会请回你，但。我觉得那时候我们出去，其实场面真的有点难看。难看的点是因为我们一起吃饭，然后从餐厅离开过后，我们要去柜台结账，然后那个柜台人就会说：“啊，你们要一起结还是分开结？”然后他就会说：“一起结。”可是虽然他跟他说一起结，然后那个店员可能跟他说一百五十二块，他就算得很清楚，他就说：“哦，那一人是七十六块。”他连一块也不会说：“哦，那我这次我先多付一点这样子。”所以那时候其实我觉得蛮。呃，这一点有蛮蛮令我傻眼的。可是那时候我就体会到说，哦，原来，呃，马来西亚跟台湾，因为台湾搞不好就是比较偏向美国的文化，所以你们会比较 individual， 然后比较 a a。所以那时候其实付钱的时候，我蛮我蛮傻眼的。然后我觉得大家站在柜台里面，就是柜台前面，然后拿个一个。拿拿着一个一块两块，然后从钱包里面去找，其实真的蛮难看的。因为我觉得你大可以就是先付钱，然后我出去，然后我们再算，我再还你这样，不用在柜台前面做这件事。那当然，有的人可能会从男生的角度看，就会觉得，哎，你怎么那么爱面子，就是爱慕虚荣，就是一点钱自己也不舍得付。可是我觉得不是不舍得付，只是觉得那个场面就是这样，真的，嗯，对，我不知道该说什么好。那。再来呢，呃，我那一个男朋友是基督徒，然后我我自己本身家里从小到大都是拜拜的，所以这又是第二个非常矛盾的点。那我觉得矛盾的点是因为，呃，我我这里没有想要攻击我们基督教的朋友，哈，对。但我觉得我只是想要分享我看到的，因为基本上其实因为那一个男朋友，我有开始去教会，我有去认识教会的生态，所以其实我觉得我。有资格讲以下这些话，因为我不是站在一个局外人的立场去看这件事，因为我是真的也有试着接近跟尝试触碰这个宗教，就是基督教。过后，我得到了一些看法，因为基督教它其实是呃单一神论嘛，就是他会觉得只有耶稣是唯一的真神，然后。呃，但是他跟佛教跟道教其实基本上，我觉得，嗯、呃，是有一点不一样的。因为佛教跟道教，就是我们到庙里面是，是我们看到各个神我们都一拜嘛，像齐天大圣，然后土地公，然后呃拜月老的，然后观观世音菩萨、地藏王菩萨这些，我们全部都会拜。那我觉得基督教就是有一个比较不好的地方，是他会去攻击别人的宗教，就是他会说你们拜的都是假神。可是我觉得，在佛教跟道教的立场上，就起码我从小到大去的那些教，呃，就是庙庙宇啊，跟呃去拜拜的地方，他们都不会跟我说别人的教是假的，别人拜的神是假的这样子。有可能是因为我从小到大长大的地方是在马来西亚，然后马来西亚其实是一个多元文化的国家，所以基本上我们那边会有新都教的人，会有西克教的人，会有回教的人，会有。呃，佛教、道教的人，所以基本上我觉得，从我们那边，我觉得是比较容易去呃尊重别人有不一样的信仰跟不一样的文化这件事。毕竟从小到大就是在那样的环境下长大。那对于这一点，我觉得跟那时候的那个 J 在一起，我觉得这一点让我印象还蛮深刻的。就是我觉得他们只会觉得他们自己是呃正确的。然后自己是对的，然后自己拜的神是唯一的真神，然后会去跟你说，啊、哦，我觉得你拜的神不好，什么什么。但虽然我是采取一个比较开放的态度，可是说真的，我们不喜欢这件事。那其实那时候的自己是不懂事的，所以我为了爱，我那时候觉得，哎，我喜欢他，我就跟他说好，那我可以跟你一起去教会。其实我后来跟他去了教会，大概四年到五年多的时间，就是。去了解这个宗教，可是其实基本上了解过后，我还是觉得我没有办法，就是信仰这个宗教。毕竟它可能是我从小到大就是没有接触过的这样子。那在这件事情上，我觉得我要跟大家提一件让我印象最最最最最,最深刻的事情，就是我以前在马来西亚的时候，因为我家庭的关系，马来西亚很多人拜观音是不吃牛肉的。那所以来到台湾，我。一开始其实我是不吃牛肉的，那那时候我就我这个男朋友他就可能很希望我可以去跟他一起去吃一些牛肉餐厅，因为他非常喜欢吃牛肉，他可能也是站在说就是他希望，嗯、呃、我可以体会好的东西，不要没有尝试过就放弃的心态，他就一直劝我吃牛肉。那其实那时候我跟他说为什么我不想要吃牛肉，因为其实是因为。呃，我妈妈以前生病，然后我爸爸去许愿，他许愿说如果妈妈病好，他就不吃牛肉。所以我们一家人就是跟着我爸一起去，呃，不吃牛肉，就是所以我们家族里面就是没有人习惯去吃牛肉这件事情。那那时候虽然这个事不是我发的，也不是我呃许下的承诺这样子，但就是因为家庭的习惯，一直都没有吃。那那时候这个节他讲了一句话，非常。非常非常让我印象深刻。我觉得，嗯、呃，当然不能因为这句话去打，就是打倒所有的基督教徒。可是我觉得讲出这句话，就是我那时候是因为我喜欢这个人，所以我觉得我可以忍受他讲出这样的话。但是，呃，事后想想，我会觉得其实早该在那一句话的时候，我就跟他就是 separate， 就跟他分手这样子。那那时候他讲的一句话是，嗯、呃，那你现在吃牛肉？你妈又不可能马上病死，对他讲了一句这样的话。虽然我觉得这句话是，呃，在理性上来说是真的，对。然后可能他们也会，就基督教徒也会觉得这些承诺啊，这些誓言都是难实可是我觉得这就是一个尊重的问题。然后他讲出那句话过后，其实我有去跟我一些朋友讨论，但我不敢跟我爸妈讲，因为我觉得如果跟我爸妈讲，我爸妈就会更讨厌他，因为我爸妈本来就不喜欢他，因为他是 Christian 的关系。然后。对，反正就是我跟我一些朋友讲，我朋友听到的时候都觉得万分傻眼，觉得超级无敌霹雳傻眼，怎么会有这样子的人？对，没错，就是这样子。那再来，我要跟大家提到的是，宗教这件事真的会造成，呃，我觉得如果你真的要跟一个人在一起，宗教真的要和啦。对，那呃，其实我这边要跟大家提的第二件事，也是让我对这个宗教感触非常深刻的一件事，就是嗯，有一年我在台湾。我要动手术，对。可是那时候这个 J 他已经飞出国工作了。然后我永远记得，那是我在要到医院实习前，我发现我的身上某个地方长了肿瘤。然后医生跟我说，为了保险起见，请我他可以帮我安排，就是赶快去动手术这样子。然后那时候呃 J 因为他在国外，然后我记得那一天其实是端午连假。左右就是我要进去手术房，然后因为我所有的家人也都在马来西亚，在国外嘛。然后那时候我其实有跟 J a y 说，我非常害怕，我希望他回来陪我一起进手术室。那因为呃 J a y 在工作的地方是中国，那中国其实端午节来说也是对华人来说是一个大节日啦。然后其实他也是有假的。然后他老早就是在我还没有发现我身上有肿瘤的时候，他已经订好机票了。那订好机票过后，呃，我就跟他说，哎、欸，你可不可以提早改改改提早一天回来陪我进手术房？因为我不想要自己进，我我其实有点害怕，就是。肿瘤切下来，如果化验出来是恶性的话，我该怎么办？然后他就跟我说，他觉得不要，他觉得这样会太麻烦他的同事。然后他觉得，呃，这些东西可以让医生就是 deal with， 就是不需要他。其实基本上就是动手术这件事，就是有医生在就好了。他反正他晚一天回来，他一样就是可以来医院陪我这样。对，所以其实那时候我觉得非常贴心。然后我就只能。请我妈妈从马来西亚就是拿假，就是她，因为她那时候也在上班，她就 on leave， 然后飞过来照顾我。其实你要一个老人家就是飞过来千里迢迢照顾一个生病的女人，因为那时候我动手术，我的上半身基本上是不太能动，我不太能自己穿衣服，也不太能自己起床，也不得不太能自己洗头，这些动作都没有办法做，所以那时候。嗯，就这当然就埋下了我一个很想要跟他分开的一个念头，这样子。那那时候基本上他回来过后，因为他就是想，我觉得他可能太年轻，然后他的想法是，他想要就是因为他觉得他去外国工作，他回来他想要见他想要见的朋友，他想要陪他的家人，就是 anything， 然后他也想要陪我。可是那时候我觉得，其实一个女生你。那么年轻，你身上有肿瘤，你刚动完手术，然后那几天在医院等结果的时候，其实你会非常害怕。然后我就希望他陪我，可是他竟然是跟我说，就是他要留一些时间去台北，就是找他的朋友，因为他觉得他不想要放弃跟他们的友情关系也好，或是他的亲情，就是他就是有点 greedy。对我来说，我觉得会有点贪心，就是他什么都要握在手上。但其实，在他选择要出国。工作的时候，我就跟他说过，我觉得你不能太贪心，不能什么都想要。你这样，你就一定得要取舍，就是你不能每次回来就是都要求我要陪你去陪你的朋友，或是陪你家人。那我呢？对，反正好，我们拉回来到手术这件事，然后他就跟我说他想要去哪里哪里，就是陪他跟他朋友见面啊，跟他朋友 hang out 之类的。然后其实那时候，呃，我就跟他说我很担心，我需要你的陪伴。他就跟我说你可以祷告。其实那时候我接触基督基督教已经很久了，但也是从那个时候开始，我真正发现祷告对我一点用都没有。对，就是对我自己的害怕这些，就是他们所谓的跟神对话，我觉得一点用都没有。所以那时候我其实就知道，这个不是我想要选择的信仰。对，然后那时候刚好就是呃，我要实习，我要换地方住，然后要开始呃处理搬家的事情。可是可是那时候就是刚好我那个男朋友就回来，刚好他可以帮我搬家嘛？对，因为就是这听起来很合理吧？就是你的女朋友就是目前在动手术，然后动完手术过后身上有伤口，请你回来的时候帮他搬家，搬到另外一个县市去。然后他其实那时候我觉得他是很不愿意的，所以像我在请他帮忙的时候，其实我的。我是很卑微的，然后我妈妈有看到这些事情，我妈妈就觉得这个人真的不太行。对，那这一切都是从我的角度出发，所以也不用去攻击或是抨击其他人。对，但从我的角度看事情就是这样。然后他那时候可能就很不愿意，因为他觉得哦又要花时间来帮我处理这件事，因为他可能想说他可以去找他朋友聊天啊、吃饭啊、get r u n i n g 之类的。对，那这是第二件事情，是我觉得信仰不同真的。很难在一起。那还有一个例子，就是我刚开始陪他去教会的时候，其实我身边有蛮多教会朋友的。然后，呃，我不晓得大家的教派跟就是是不是一样的。但我有一次去某个教会的时候，我看到他们在唱诗歌的时候，他们都跪在地上，然后举高双手，然后有人哭得很夸张。就是，其那一次我觉得我是有被吓到的，因为就是我以前的宗教我没有接触过这些东西，所以基本上。对我而言，我觉得我是惧怕的，而不是，呃，是好奇的这样子。对，所以那时候其实我觉得宗教不一样，真的没有办法再继续下去。对，再来呢，我要跟大家分享的是，我觉得嗯。基督教徒就是像我那个男朋友，就是他其实非常反对那个同性多元成家这件事情，因为那时候我在念大学的时候，多元成家这件事非常的 hot， 就是非常热门，然后还有各种活动这样子。那其实我们班上的同学有时候也会聚在一起讨论。那我印象非常深刻，有一次是因为呃，我们在我那个男朋友的家跟一些朋友聚会，然后最后他们差点因为。同性跟多元成家这件事情立场不同而吵起来。那我本人的看法是，呃，我觉得这是他人的自由，只要你不妨碍到我，就是没有影响到我，基本上我不会对这件事抱持着多大的反对。但身为基督教徒的这个 J 他就非常反对，对，所以就是其实中间也是蛮尴尬的。那。因为我的同班同学跟我的室友都认识这个 J， 然后其实我们刚在一起的时候，我们常常吵架。其实我觉得事情拉后往到后面看，虽然说我觉得可能那时候的自己也是蛮幼稚的，就是因为一些小事情啊，什么吃醋啊都可以吵架。但是其实我觉得。如果我从现在的年龄回去看，我会把那个称作为就是你们就是不适合，所以你们才会一直不断的争执。那我们争执到就是我一个礼拜可能可以就是回寝室哭个两三天，然后都觉得我要跟这个人分手，会不会分手？分手要怎么办之类的。然后我那时候的所有室友跟我最好最好的同学，我记得非常清楚，他跟我说，呃。就是在我多年后我分手过，他跟我说，我以为你们撑不完大学，就是我以为你们老早就会分手了，对，就是连身边的朋友都会这样看的时候，你就得要小心。所以我觉得有一句话讲的没有错，就是当你身边的亲密的家人跟你 significant 的朋友如果都对这个人不是很满意跟不是很喜欢的话，那八成这个对象真的也没有好到哪里去。对，然后那时候其实有非常多的朋友跟我们说，你们就不适合啊，一直在那边哭，一直在那边闹啊，什么之类的。那那时候我这个男朋友，我觉得他是一个比较活泼外向的人，然后那时候他在班上其实有非常多的女性。朋友，然后女性的同学，然后他其实跟他们关系也很好。那当然，我身为女朋友，我一定都会吃醋。那其实我觉得一开始我，我我我的方法可能也不好，我就是会吃醋跟他吵闹。那其实后来我是跟他说，不然你下次跟他们聚会的时候，你带我一起，然后嗯、呃，我们一起去。我我也尝试想要去认识你的朋友，呃，去了解他们，这样子就是把你的朋友变成我的朋友，这样。看事情会不会好一点，我也不会那么计较这样子。那其实我有跟他提过这个建议，但我那个朋友竟然跟我，我的那个 J， 他竟然跟我说，他不想要，他觉得就是他想要跟他们，就是这些朋友单独出去，或是单独私底下去聊一些天，就他不想要带这女朋友。然后他觉得男女之间就是就是有纯友谊，就是他也没有对他们就是有什么样的想法。对，但这一点我就是非常不能接受。那其实到现在，我觉得我也不太能接受，因为我觉得我是有另外一半的人，我就会管好我自己，然后我也不会想要让别人担心或吃醋，所以我会就是以己度人嘛，就是我自己想要这样做，我就会觉得对方应该也要这样做。那所以其实我在我觉得我们在这一块也是不是很适合的。对，那嗯、呃，再来呢？我觉得他还有一点是我后来想想，我觉得我蛮委屈我自己的部分，就是他会一直不断的嫌弃我，我不晓得就是呃。呃，我我听到的都是嫌弃的话，我不晓得他讲这些话的背后的初衷的用意到底是为了我好，还是为了他想要去把我变成就是像洋娃娃，就是变成他心里心目中想要的女朋友，带出去很有面子之类的。对，所以那时候其实他都会跟我说，他觉得班上某某某女生就是呃很有想法、啊，某某某女生就是很会运动啊，身材很好啊，什么什么之类的，就是。但他从来都没有称赞过我，然后他也会一直嫌弃我说：“哦，那你就是嘴巴臭啊，就是或是你，嗯，你就是大腿很粗啊，你要去减肥啊，什么什么。”我觉得减肥这件事是好的，但是你应该是要为我的身体健康考量，而不是为了我的身材，因为我的身材是你带出去过后，你的朋友会看到的，对。然后像他就会一直嫌嫌弃，就是可能我胸部不够大、啊、然后他每次在路上看到其他女生走过，然后他就会说：“哦，那个就是长得很正。”然后我可能抬头过去看，我就觉得，哎，其实那个人长得就是很普通，但他只是胸部大而已。所以从这点，你就会知道说，其实他喜欢的是胸部大这件事情，可是他没有跟你讲，但是他会用他的各种行为来。显示就是这件事情。那当然，这件事可能是我自卑的部分，所以我会把这件事情放大。但是我觉得假，假设。女孩们就是，如果或是男孩们，如果你的另外一半有一天一直嫌弃你嫌，嫌弃你这个东西做得不好，不好，不好，那他嫌弃你不是为了让你变得更好，而是满足他自己的话，其实这样的人你不用跟他在一起，因为我觉得他有要嘛，他就去找一个符合他条件的人，不用一直跟一个你嫌弃的人在一起。对我觉得这点蛮不好的。那再来好一点就是，我觉得我们个性上基本上真的就是真的不是很适合啦。那其实我们中间有。就是他有跟我提过分手好几次。那大学的时候，其实是我比较爱他，所以我有时候还会哭着跪着求他不要跟我分手，然后歇斯底里之类的。那其实现在回想起来也觉得莫名其妙，到底为什么这样？然后，嗯，我印象比较深刻的一点是，呃，我觉得他是一个，因为他是天秤座，然后我觉得他是一个对朋友很好，然后他在外的形象顾得非常好，因为天秤座就是一个很爱面子，就是。然后他们蛮对自己蛮自豪的，然后也 proud to be nice， p r proud to be himself 这样子，然后。他常常会讲一些东西，但其实那些东西都是他自己的看法。他会把那些看法强加在别人身上，然后觉得别人都是错的，他是对的。那举一个很小的例子，我记得刚开始的时候，因为我刚来台湾，其实马来西亚的英文我们是比较偏英式，再来我们是有点 Singlish， 然后有点马来西亚的口音，所以英文的发音其实跟台湾不太一样。因为台湾是美语，然后台湾的美语是非常标准的，就是跟。电电脑词典念出来的音是一模一样的，然后那时候呃我们就是在讨论一个英文生字，那个英文生字是樱桃，樱桃就是 c h e r r y 嘛，那我从小到大我都知道樱桃叫做 cherry， 我从来没有质疑过这件事情，那有一天我们看到这个英文字母，我就说那个 cherry， 他就。很傻眼的看我，他就抬起头来，就很狐疑的眼神看我说：“这个字念不念 ‘cherry’ 吧？”他说 ：“c h e 应该发 k 的音，就是 chemical，c h e m i c k c a l。”他说：“这应该发 k 的音吧？所以这个应该是 carry。”我那时候竟然蠢到怀疑我自己，我不应该怀疑我自己，我觉得我应该多给自己一点自信，因为我跟他在一起过后，其实让我的自信一直就是往下。然后我就想说。难道我这几年都念错了？原来樱桃念 carry 吗？对，然后我就去查了一下，结果发现呢，不是，是他念错了。然后他其实一开始我跟他 argue 的时候，他也都不相信。到最后我拿出就是我的手机，就是发音给他听，无论英式跟美式都发给他听，他才想到说哦。原来他错了，然后他他也就是就是、大男人嘛，爱面子也没有说哦，对不起，我错了这样。但其实这真的是一件小事，可是我觉得为了这件小事没有必要争输赢，但是他就会一直很想要争输赢。那提到刚刚有一点，如果你跟一个人在一起，他不是让你越变越好，而是让你的自信心越来越低，或是你越来越没朋友，或是怎样怎样怎样干嘛之类的，那我觉得这样的人其实真的也没有必要跟他在一起，因为。他只会让你越来越不好，然后一直去反思自己到底有什么不好的地方。对，那有可能那时候的我其实也不懂得怎么样爱自己跟保护自己，所以你会让自己的地位在爱情里面处于一个非常低的地方。所以基本上，我觉得，老实说，我不会后悔跟 J 在一起，但是我后悔我跟他在一起太长时间，我花了太长时间才。看清楚，我要爱自己，我要疼我自己，别人才会尊重你这件事。因为我觉得，其实，在后面的感情的经验里面，就是，呃，我常常觉得，就是爱自己这件事情很重要。好，那再来呢，我们就是在吵吵闹闹中，就是度过了整个大学的生涯这样子。那等一下再跟大家分享一个，就是在大学里面一个让我印象非常深刻的事情，就是那时候我去参加了乔生的。营那在乔生的营队里面，其实我有认识非常多非常多，我觉得很好的伙伴跟很好的朋友。那时候。因为那时候我还跟这男朋友在一起，然后可能在一起也有点久了，然后皮在痒，然后可能就有跟营队里面其他的人擦枪走火，对，就是这件事，就是当然是 my fault， 就是是我的问题这样子。那我也不会避讳去谈这一块，也不会一直说去纠正别人、指正别人的错误，然后去隐藏自己的错误，因为我觉得那时候的自己的确也有动摇，然后的确也可能因为宿营每天黏在一起，然后你会误会一些你跟朋友之间的通才关系是爱情。就是,是爱情，然后可能那时候又觉得，哦、嗯，有新鲜感啊，这个人对你很好啊，比你现在男朋友对你好多啦，很体贴啊之类的，这样。对，所以那时候有因为这件事情就是小闹过一阵子。对，那这一这一切我们就先不提，我们时间就是加快到呃。毕业过后，我要继续念研究所，然后他没有要继续念研究所。然后我记得那时候，呃，我我研究所，因为我是侨生，所以其实我有三个方法可以念研究所。第一个是侨推，第二个是嗯一般的推甄，第三个是就是用考试的方法跟台湾生一起去竞争。那其实那时候，呃，我三种方法都有试。那其实三种方法，我在成大，因为我那时候在成大念书，我都我想要留在成大。我都有进到就是呃面试的那一关，然后那时候我印象非常深刻，就是可能我面试的回答的问题，我觉得可能回答的方向不是很好，所以老师那时候没有录取我。然后老师可能也觉得就是哎，我明明可以用桥生的方法，为什么我一定要跟台湾人竞争？可是那时候其实我是想要证明我自己的实力，因为我们刚来这里念书，很多人都会觉得桥生就是抢走他的名额啊之类的，所以其实那时候我是想要证明自己的能力跟自己的分数大概到哪里。然后那时候其实刚公布，呃，放榜的时候，考试放榜的时候，我超难过的，因为我没有上，然后上的是我另外一个同学，然后那个同学刚好就是我这个 J 的。呃，他的好朋友就是一个女性，就是简称他们叫闺蜜好了。对我跟这个闺蜜没有不好，也没有任何的疙瘩啦。对，但那时候就是我其实觉得很难过，因为我落榜，可是这个朋友上榜，然后我就觉得嗯，我真的就是不是很开心。然后我就跟我这个 J 说，我觉得怎样怎样怎样，我觉得就是应该是我拿到啦，可能是我回答什么错什么问题什么之类的。然后在桥腿的时候，其实也是一样的状况，就是另外一个朋友他上了，可是我会觉得我的条件。各个条件都比他好，我参加的什么活动啊，或是比较热忱啊，都比他多。然后我的男，我那时候的这个男朋友，他非但没有安慰我，他就跟我说，你就下次再准备准备其他的。他反而跑去恭喜我这两个同学，虽然我觉得恭喜也很正常，只是。你当下还是会觉得蛮不是滋味的，就是他不是先安慰你，也不是先顾到你的情绪，反而他们也顾到你的情绪而去安慰，而不而去恭喜其他的人，然后跟他们一起庆祝，那你当然会觉得非常的不爽，对。然后那时候我想要念研究所，然后 J 他就是先去当兵，当兵完还要去工作。那其实当兵那一年我们也撑下来了。然后当兵的时候，其实我也常常跑他的老家，然后去陪他，一有时间都陪他，就是吃喝玩乐，就是也都觉得 OK 这样子。那其实那时候我觉得就有点落差了，因为你在我在念研究所，他在当兵，所以我们两个人的生态是完全不一样的。他一直觉得他在军中压力很大，那我也觉得我在研究所我压力很大。然后我跟他说研究所的东西，他都觉得就是这些都是小事，就是就是研究生都是小事，你们不就是就是被在教授垫一垫，然后做一些研究简单的事情。那其实我相信有念过研究所的人都知道这件事不是一个简单的事情，然后。那时候，嗯、呃，到他退退伍过后，他要找工作，他那时候面试很多工作，然后其实他的履历也是我帮他改，我帮他修，就是他在呃退伍快要退伍的时候，他就会就是都可以打电话嘛，他都会打电话来叫我帮他修哪里哪里。其实那时候我也真的是真爱，就帮他修，愿意花时间去帮他修他的履历，然后一直改一直改，然后帮他去处理这些东西，然后。帮他印啊之类的，都是我陪着他去处理的。那我当然没有想要责怪他利用我还是什么，因为我觉得那时候其实也我也是心甘情愿，因为你就是真爱嘛，就就觉得哦好啊，我陪你一起这样。然后那时候最最最令我傻眼的是，他那时候去面试了一间公司，那间公司要外派到大陆去，然后他是答应了人家才回来跟我说，他是回来告知我说，他答应了人家要去外派，他不是回来跟我讨论。我觉得那时候我们已经在一起四年，快要五年了。然后你完全没有想要跟你的另外一半讨论你未来你要去哪里工作，然后他就答应了人家，他就说他要去，然后他还一副就是我毕业过后我也要跟他一起去那边发展，然后他帮我想好了这些出路。那其实那时候我会觉得有点傻眼，就是如果你把我放在你的未来里面做考虑的话，你是不是应该要跟我讨论这件事？而且我们已经在一起四到五年的时间了。然后，反正他就是告知我，然后我那时候就跟他说，那能不能我们先订婚，你再去？因为其实我那时候很爱他，我很害怕他去到那里，我们就会因为远距离啊，或是他在那里有新的刺激，他就不爱我了，我们就分手了。然后我就跟他说，那不然我们先订婚，因为我想要先定下来，什么我们过后事情再说。然后他那时候其实也都不要，但后来我老了，就是回想起来就觉得，哦，还好那时候我没有做这种蠢事。对，反正就是他那时候也不要，然后后来他就去上海了。那当然是去上海，因为他同梯的，我记得也几乎都是女的。然后他们常常就是下班过后都会一起去黑奥啊，然后去喝酒，因为就是你知道同梯的感情都会比较好，就是一起面临一些压力啊，一些要做一些季度的报告啊之类的，就是都会一起吐苦水啦。因为就是一起从台湾过去的人嘛。然后，像那那时候，我就会觉得他开始就是比较忙了。然后我们的世世界，我们的世界开始变得不一样了，因为，他就在工作了嘛，他已经在职场了。然后我在研究所，然后我跟他说一些我研究所的压力，他不懂；他跟我说一些他工作上的压力，我不懂。那我觉得这一段时间其实是最危险的，就是一个人一脚踏踏出社会，另外一个人还没有的时候。对，所以那时候呢，就是他常常就是基本上他，呃，晚上，就是他可能留很少时间给我，可能就是从他一开始过去，因为他觉得压力很大嘛。我们基本上每天都有三四个小时可以在讲电话。那到后来他开始渐渐适应了，有一些应酬啊，要跟朋友出去嗨放啊，因为就是毕竟是大，就是大大地方嘛，就是去那边有一些活动啊之类的，然后但是一些新的人啊。基本上我们讲话时间就越来越少，就会变成一个小时、半个小时，或是甚至他跟我说他今晚不想要讲这电话，他要跟他朋友出去玩这样。对，所以渐渐的就变成这样。那后来就是聚少离多嘛，就变成哦、呃，可能他生日的时候我也不在身边，我生日的时候他也不在身边。然后像后来就经历了我动手术这件事情，就渐渐的让我就是对这段感情慢慢的就是有点心灰意冷。对。然后再就是他每次就是放长假的时候，他们台干都会回台，然后他回台的时候，他都会就是很谈心嘛，像我刚刚讲的，他希望把握住一切，他没有在台湾体验到的，像是他台湾的朋友，他还是要继续跟他们保持联络，然后他的家人，然后要去教会，然后其实这些事情他回来的时候，我也都陪着他。然后其实那时候的我自己，我觉得也是蛮笨的，就是也没有跟他去 argue， 或是说我想要你也陪我去见我的朋友，我我见我的家人之类的。对，所以反正那时候就是他他每次回来，我都陪他全台跑透透，然后都去跑他想要的行程。可是没有人顾到我，因为我们的假期就其实大部分都是一样的。然后我也想要你跟我的朋友一起出去玩，陪我的朋友或是。单独把时间留下来陪我，可是这样的时间非常的少，因为都要把时间就是跟他一起去陪他的家人回他老家，陪他的朋友一起去吃饭应酬这样子，对，所以基本上这点我觉得我也是蛮不喜欢。那在后来的感情里面，我学会了一件事情，就是不要委屈自己，你有什么想法你就提出来，直接的跟他讲，你也不要觉得对方应该要会懂，就直接提出来跟对方讲，对，那。还有一点，我刚刚就是讲的时候突然在想到的，就是呃，我觉得他让我非常傻眼的东西，就是这也是我们分手过后，就是我爸妈跟我讲我才想到的，就是呃，我们在一起快要五五到六年，他从来没有说过他要跟我回家看我的家人过，每一次都是我家人，就是他只见过我妈两次，然后其他家人他基本上根本没有见过。第一次是毕业典礼的时候，我妈飞过来台湾参加毕业典礼，然后。过后大家一起吃个饭，这样子就跟他爸妈。那第二个就是呃，我动手术的时候，我妈来照顾我，然后她有回来，然后她没有碰到面。那她从来没有主动提过要跟我回家。那其实我有问过她，就是要不要跟我回家，就是暑寒暑假的时候跟我一起回家，就是见我的家人。然后她每次都说忙忙忙啊之类的。我觉得工作过后这件事当然是我可以理解。那其实，在念书的时候，她也没有想过这件事。她念书的时候，甚至有时间就是。呃，一个暑假他就飞到美国去玩了，大概一个月，就是去做这些事情。但他就是没有想要回去跟我去认识跟了解我的家人。然后在这一块，其实那时候我自己没有，我没有想清楚。然后我爸妈是在我分手过后才跟我讲这件事。其实我也觉得，哎、欸，他其实也蛮不尊重你，蛮不尊重你的家人。因为他，我觉得如果你真心爱一个人，你会想要去了解他成长的环境，你会想要了解跟认识他的家人，但他没有。那再来还有一件事情，就是刚刚一开始有提到的说 AA 制这个部分，那就是呃，我觉得他基本上其实我们刚在一起的时候，他其实对我们小气的，因为他那时候我记得他家人一个月给他一万块的呃生活费，其实在台南生活是非常绰绰有余的，而且你住宿舍就是宿舍跟学杂费那些，我相信是爸妈付的。然后呢，呃，我印象非常深刻的是有一次他跟他。系队的学长们跟呃同学们去吃夏目尼，因为夏目尼那时候一课也要九九百到一千块，其实对一个学生来说负担是很大的。然后他就自己去吃，然后他也没有问我。然后有一次回家的时候，他妈就是当着我的面就是问他说：“哎，你为什么去吃？你没有带你女朋友去？”然后他就应他妈说就是。嗯，因为他没有钱，然后我有钱，然后我就自己去吃，就是意思是他也不想要帮我多付钱。那我觉得学生来说当然是可以理解，但是你就会觉得，哎，就是其实这个人有一点点，就是他其实比较。爱他自己比较以他自己为出发点，因为他也是家里面最小的孩子，所以其实父母也疼，所以我觉得也无可厚非，他会讲出这些话。那那时候其实我是觉得没什么，但事后想想就觉得，哎，越来越年纪越来越大，就觉得，哎，这个人真是不可取。因为如果现在我在遇到一些对象，如果你是这样子对象的话，我就会觉得，那我宁愿不要，我也不是想要占你的便宜还是什么。可是我会觉得，那我们可以退而求其次，我们去吃一个四百多的，然后两个人加起来变九百块这样的东西。对，然后我印象也比较深刻的是讲到金钱观这件事情，像是我觉得他是一个对自己很大方的人，然后他平常就是对他的朋友们也都很大方，就是会因为爱面子嘛，就是可能那时候跑营队跑很晚啊，他都会特别去买那种补给饮料啊，特别送回去给那些还在呃讨论事情、还在呃办活动的同学，可是基本上他不会对我这样，对，然后。他那是他去美国旅行，就我刚刚提到他去美国旅行一个月，然后其实我有跟他说，我想要买一个 Coach 的皮包，请他去帮我看，然后我要全皮的，因为我喜欢皮件，然后他就他就自己去买了。他认为我应该喜欢的东西是另外一款，也是 Coach 的包包，但就是我不喜欢的款式。然后他回来他就跟我说，因为那个比较年轻什么什么。但其实我心里知道那个是在 Outlet 买的，然后可能价钱比较便宜。但其实一开始我请他帮我买皮夹的时候，我是有跟他说我可以自己付钱，但我想要买我喜欢的东西。那其实在这点上，你看他送礼就是一个他没有送到你心坎的。人就是他会觉得他以他的角度出发，他觉得这是你需要的东西，所以他送你这个东西。那还有一次我印象非常深刻是，是有一次就是他送了我一件外套，在我生日的时候。然后那件外套我收到的时候我超傻眼，因为是他叫我的室友问我的，然后我室友就是以。我室友就是问说，哎、欸，你觉得哪一件适合我？所以我是以我室友的身形出发去为他考虑。结果我收到的时候，那个礼物竟然是我的。然后我当下我知道这发生什么事，就是他们可能讲好串通说，哎、欸，问我说要买哪一个。可是他其实并没有直接问过我的喜好是什么。所以其实我觉得在这点上，我们也是不合的。因为后来其实他生日啊，我也有帮他去。剪影片就是收集他高中同学所有的影片，剪一个影片给他。然后，因为我其实是一个生日喜欢两个人过的人，但他是喜欢跟所有朋友一起过的人，所以他总是用他喜欢的方法在帮我过生日，然后我是用我喜欢的方法在帮他过生日。所以，像我就会说，那我请他去吃个饭，我们两个人呃烛光晚餐，然后嗯。我去剪影片给他，但其实他心里他是觉得不太开心，因为他是希望他可以跟大家一起过生日。其实那时候还蛮失落的，所以基本上我觉得我们在这一点，我们可能我们那时候的我们没有沟通。那再来就是，我觉得在这一点上我们也是不合的，因为基本上我是喜欢我的重要的时刻是跟。我重要的人度过，我不是喜欢那种，就是哦，要在外面就是很 happy， 然后很热闹的度过的那种人，因为我会觉得这些朋友真的就是就是朋友而已，就是蛮多蛮大一部分真的只是朋友而已，不是真的超级自由好朋友那一种。所以基本上我觉得我们某就是蛮多层面是呃不。我们是不协调的，我们也是不和对方的。那其实我是花了很久很久才慢慢看开这件事情，然后才慢慢了解到，哦，原来这个就是所谓的不和。那其实我也非常感谢我自己，在最后的时候我跟他勇敢的提分手这件事情，因为我觉得，假设我不分手。刚刚我说的所有状况，我都要忍一辈子，我也要装一辈子，因为你之前就装了嘛，对你就是没有真诚的面对你自己，你不,不够爱你自己，所以你如果在感情中，你突然过后有一天，你突然醒了，你突然变回你自己了，他一定会觉得莫名其妙，你以前就不是这样的人嘛，对，那嗯、呃，所以其实我觉得在后面的感情里面，我都比较忠于我自己，我就是做我自己想要做的事情，我也蛮对得起我自己的，所以我就觉得。还好那时候跟他说分手，我就不用再隐忍这些事情一辈子。还好那时候没有订婚，也没有结婚，对，所以就没有后面的这些悲剧。不然要是真的结婚，我真的没有办法想象，其实现在的日子，其实可能还是要容忍他，或是帮他做一些事情。因为他在某些程度上，我觉得是一个比较大男人，也比较自我的人。我虽然不知道他现在有没有一些改变，然后他其实现在也过得很好，他也交了新的女,女朋友。我当然也。就是祝福他，对，但嗯，我个人会觉得，以那段时间的我们来说，我觉得我们都是幼稚的，我们都是一个不会爱别人的人，对。那我觉得比较有趣的点是，跟他分手过后，就是这就要放到下一个故事去讲，就是我第二任男朋友，对，呃，因为他的关系，我去找了一个完全不一样的人，对，那这点我就留到下次去讲。对，反正就是跟他分手过后，我就越来越做自己啦，就是越来越知道，呃，什么是自己的底线，什么东西是自己不想要容忍也不能够容忍的这样子。对，反正我想要跟大家说的是，呃，合不合这件事，其实你你早就心知肚明，他一定会有一些 sign 会让你知道说你跟这个人到底大体上是合不合的。但当然出现这些 sign 的时候，我希望大家可以真诚的。面对你自己，然后用成熟的方法去处理这些事情，然后成熟的方法去跟别人沟通，然后可以处理的大家就一起去处理，可以改变的就大家互相妥协、牺牲、改变一点。但，嗯、呃，不能够改变的，像是一些三观上比较不合的，像我刚刚提到的，像金钱观，然后像价值观跟信仰这些东西是比较不能够调整的话，你就真的没有必要去。勉强自己，因为我觉得勉强自己在一段感情里面是很累的事情。对，因为其实那时候他去上海过，他还会每个礼拜都有问我说：“你有没有去教会？”就是有点像是监控我，或是你有没有去上受洗班，希望我去受洗这样子。那我也很庆幸，我不是糊里糊涂或是违背我自己的心律去做这件事情，因为我相信真正的基督徒也，他也希望你受洗是你真的想要做这件事，而不是。而你因为你想要跟这个人结婚，或是你想要封住别人的嘴这样子，对，所以我觉得基本上我就是透过第一任这个五年，我学会怎么样做自己，爱自己，然后去理解什么叫做不适合自己。对，那我今天的分享先到这边，那这是我第一任。男朋友第一任前男友的故事，他叫做 J， 代号 J。好，那今天就先跟大家分享到这边。那中间可能有一些部分我讲的非常激动又非常之快。那如果你听到这边，其实也快要接近五十分钟了。我谢谢大家、呃、的收听，然后也麻烦大家就是不要去认清，也不要去责怪。他或是去跟他说什么，因为毕竟让他听到就是也是蛮尴尬的。但其实说真的，我的用意是没有想要责怪他，我只是觉得那时候的彼此都是不成熟的，然后不会爱人，也不会爱自己的时候，对，所以我其实也只是把它拿出来当成一个经验分享，跟大家分享。嗯、呃，我自己。从感情里面经历到的事情，那也欢迎大家就是跟我分享，就是你们在感情里面碰到说碰到过什么很扯的事情啊，或是很靠背的事情，或是你可以跟我说，你刚刚听完我这些，你觉得里面最好笑，或是你最不能接受，你觉得最让你傻眼的部分是什么部分？欢迎大家随时跟我分享。那。谢谢大家的收听，今天的翻白眼女子就到这边，那就祝大家有一个美好的周末。我们终于从礼拜一撑到礼拜五了，翻白眼女子也是从礼拜一翻白眼翻到礼拜五，终于到了晚上可以好好休息，好好跟大家说一说话，然后答应你,你们就是会上的东西也会上这样子。那大家晚安咯，祝你们假日愉快。